0: Московские окна.
1: Итак, друзья, 11 апреля. Московские окна. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». И уникальная неделя. Та самая неделя, когда в течение 7 дней можно походить в легком спортивном костюме, в куртке и в пуховике. И все это за несколько дней. Погода меняется в Москве кардинально. Если вчера было почти 20 градусов тепла, то ближе к ночи пошел снег. Сейчас на улице прохладно, и до сих пор непонятно, а что будет дальше. Именно поэтому прямо сейчас в нашем эфире ведущий специалист Центра погоды Фобус Евгений Тишковец. Евгений, приветствуем вас. Здравствуйте. Добрый день, Михаил. Знаете, так и хочется просто процитировать название фильма «Весна на Заречной улице», вернее, песню из этого фильма «Когда весна придет, не знаю». Но вы это точно знаете, когда же будет тепло устоявшееся и без переходов на холодный фрон фронт.
2: Ну, смотрите, действительно, вот то, что вчера мы наблюдали, кстати, вчера был в Москве зафиксирован повтор рекорда, максимальная температура была плюс 21,1, это июльские показатели, и так жарко в апреле бывает один раз в 30 лет. Ну и, конечно, в ночь мы оказались буквально отброшены на два месяца назад. Что касается... До дальнейших перспектив, то мы видим, что сейчас погода постепенно налаживается. В работу включился уже скандинавский антициклон, очистил небо ну, практически полностью от облаков, вот, без осадков. Да, сегодня еще прохладно, после около нулевой температуры под утро днем максимум это плюс 7, плюс 9. Ну и дальше больше, в последующие дни, до конца недели, до выходных включительно, по-прежнему очаг высокого давления – это солнце, это без осадков, слабый переменный ветер. Ночами температура, э, ну первые пару ночей это еще будет около нуля, но уже с, со слабой положительной составляющей, а, днем от 9 до 14, ну и к выходным я думаю, что мы выйдем на где-то 13-18 градусов комфортного тепла, что даже несколько теплее, чем положено по климатической норме.
1: Я понимаю, что я слишком сейчас далеко забегу и понимаю, что какой-то точный прогноз можно давать на ближайшие сутки-двое, дальше все лишь... А, прогнозирование такое долгосрочное, и тем не менее, сейчас очень многие начнут спрашивать, а что будет на майские праздники? То есть, какой будет погода, ну, хотя бы э, в, в температурный режим какой будет?
3: Ну,
2: совершенно верно. Ну, правда, мы хорошо видим прогнозы с достаточно высокой степенью оправданности на 5-7 суток, это вот можно серьезно об этом говорить. Что будет на майские праздники, сейчас сложно об этом рассуждать, но в целом, вот те долгосрочные фоновые прогнозы, которые у нас имеются в распоряжении, но которым мы не особо любим выдавать на широкую публику, они говорят о том, что... В целом, в общем, это будет достаточно достойный месяц. Мы не увидим того мая, который был в прошлом году, когда снег на 9 мая выпал. Вот. В среднем это в рамках климатической нормы. Ну и апрель, собственно говоря, тоже будет несколько теплее, чем положено. То есть, да, какие-то волны похолодания, безусловно, они еще будут. Это середина весны пока что. Вот. И по климату это предрасположенность имеется всегда. Но они вряд ли будут иметь вот такой экстремальный характер, который что называется, снег на голову посреди лета.
1: Спасибо большое. Всегда рада вас слышать. В эфире Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, был в программе «Московские окна». Несколько московских новостей. Вот и также связанных с погодой. Ну, во-первых, еще раз предупреждение, что пока не рекомендуют менять для московским автомобилистам и автомобилистам там из московского региона, ближайшего, Подмосковья, резину, э, имеются в виду шины, на летнюю резину все-таки переходить нужно после 20 апреля, так э, не говорит и не комментирует это ГИБДД, но так говорят автоэксперты, которых э, достаточно много э, сейчас, и вот они э, комментируют, опять же, сложившиеся погодные условия, которые есть в нашем городе. Теперь, э, так как потеплеет немножечко, уже стал известен график субботников. Апрель месяц, э, традиция, так да, день рождения, кто помнит, Владимира Ильича Ленина, 22 апреля. И как раз две недели подряд будут проходить городские субботники. Один из них пройдет уже в эту субботу, 14 числа. Ну и ровно через неделю, 21 апреля, вот об этом тоже сообщается, около двух с половиной, ну вот если говорить точно цифры, 2 миллиона 800 тысяч человек, вот так вот по данным заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, выйдет на субботник. Если 14 апреля акцент будет сделан на приведение в порядок объектов жилищного фонда, дворовых территорий, улично-дорожной сети, офисных и административных зданий, а 21 апреля пройдет уборка парков и лесных массивов. Всего планируется убрать около 12 тысяч гектаров газонов, помыть более 16 тысяч фасадов и цоколей зданий, ну и прочее, прочее, прочее. Присоединиться к субботникам, как сказал Бирюков, можно на любом этапе, причем инвентарь, посадочный материал, все необходимое предоставят коммунальные службы и управы. Это что касается субботников, которые вот уже в ближайший выходной день, в ближайшую субботу будет проводиться. В Москве может появиться сервис по аренде электро Сервис по аренде велосипедов Уже существует в нашем городе И не первый год А вот электросамокаты это что-то новенькое Сообщается что Пока будет проба такая небольшая Заявку на регистрацию Подобного Подобного проекта Сервиса Уже сделал оператор Каршеринга делимобиль Вот и именно они будут поставлять Самокаты. Вот, посмотрим. Делемобиль, в принципе, запустил проект Московский Каршенинг, который довольно успешно вот уже на протяжении двух с половиной лет существует. Посмотрим, как с электросамокатами будут разбираться и насколько это будет востребовано. Хотя, с другой стороны, и велосипедистов, и байкеров, и людей на самокатах сейчас в разы стало больше, чем было еще неделю назад. Еще одно сообщение, которое так или иначе касается Москвы. Во-первых, первая репетиция Парада Победы прошла Два дня назад в Подмосковье, Валабина начинают готовиться к параду победы, который традиционно мы увидим меньше, чем через месяц, 9 мая. Обращают внимание на то, что в торжественном шествии принимают участие новейшие образцы боевой техники. Не появлявшиеся ни разу на Красной площади боевые машины поддержки танков «Терминатор». «Зенитные ракетные комплексы Тор-М2» и «Истребители пятого поколения Су-57». Все это мы увидим на Красной площади 9 мая. И сообщается также, что в «Параде Победы» впервые примут участие роботы. Так что есть смысл посмотреть «Парад Победы». Я не знаю, кто попадет на Красную площадь или нет, но ну, так как это трансляция будет, можно будет э, посмотреть. Что еще? Московский метрополитен запустил проект «Экскурсовод в метро». Это с сегодняшнего дня запускается пилотный проект. Экскурсии по станциям начнут проводить только аккредитованные специалисты. И сообщается об этой инициативе на сайте мэра Москвы. В Москве одно из самых красивых метро мира. Оно входит в тройку мест для обязательного посещения туристов. Нам важно, чтобы все гиды давали только интересную и познавательную информацию. Планируют отобрать лучших специалистов с интереснейшими авторскими маршрутами для улучшения качества обслуживания жителей и гостей столицы. Нужно получить аккредитацию для того, чтобы стать экскурсоводом в метро. Надо будет сдать экзамен по истории метро и особенностям его работы. Также можно пройти трехдневный учебный курс и после него сдать экзамены. Занятия и сдача экзамена платная, Их стоимость составит около 5000 рублей рублей. Стоимость сдачи экзамена около полутора тысяч рублей. Об этом сообщают московские власти. Это что касается свежих и оперативных московских новостей. Но на сайте Комсомольской правды есть материалы, которые требуют более детального изучения. В частности, уже через несколько минут мы поговорим о том, что в Подмосковье начался суд по громкому делу. Дарья Переверзева которую обвиняют в заказе убийства матери и маленьких братьев с сестрой. Теперь ее судят, и она отказалась от присяжных. Мы вспомним подоплеку всего этого дела уже через несколько минут с нашим специально приглашенным журналистом. Там, там и наследство есть, там и супруг Дари, который является, собственно говоря, исполнителем этого преступления. Подробности в самое ближайшее время.
0: «Московские окна».
1: И мы в прямом эфире. И, как и обещали, большая статья и продолжение истории о заказном убийстве начался... Я думаю, что это громкий будет суд в Подмосковье. Начался вот буквально вчера, накануне, да. И сейчас с подробностями о том, что происходит с из-за чего вообще этот суд происходит, как эта история развивалась. Александр Рогоза, специальный корреспондент «Комсомольской правды», а мы будем говорить о заказном убийстве, убийстве женщины и трех маленьких детей. И обвиняемая по этому делу один из... Это старшая дочь, да, получается? Старшая дочь, да. Старшая дочь и ее муж. муж. Гражданский. Гражданский муж. Она заказчик, муж
6: исполнитель и муж уже осужден да да, да. получается ну, условно говоря в, в сми это дело называется дело об убийстве сотрудницы роснефти и троих ее детей а, произошло это в сентябре по 13 -го года в химках в закрытом элитном поселке сгорел дом при разборе завалов нашли трех человек, вот эта женщина, Елена Переверзева, трое ее детей, а мальчик 13 лет и совсем маленькие близняшки, мальчика-девочка, трехлетние. А, такой же жестокое, ну, криминалисты выяснили, что женщину и старшего сына задушили. То есть они не погибли от пожара, а вот малыши, они задохнулись уже, когда начался пожар. То есть не смогли выбраться со второго этажа, так и остались под своими кроватками, куда пытались спрятаться.
1: А в живых осталась старшая дочь
6: Дарья, в пере... живых остался... Дарья Переверзева. В живых остался парень, вот этот самый гражданский муж Дмитрий Колесников, который... Вот это первая странность в этом деле, что Дарья Переверзева, старшая дочь, она ночевала в эту ночь в московской квартире, а парень почему-то с ее, ну, с пока еще не состоявшейся тещей, да, с ее матерью, с ее детьми, это объяснялось так, что утром он должен был лететь из Шереметьево в командировку и из Химок... Удобнее да, просто удобнее, добраться до аэропорта. Из, из, из центра Москвы, да. Дарья дала показания, а сначала там было несколько версий, то ли месть, то ли просто банальное какое-то ограбление, да, там и пытались скрыть следы чего-то, поэтому подожгли дом. А была пикантная подробность, что женщина в этот момент там уже около года встречалась с женатым мужчиной, у которого жена законная занимает довольно высокий пост в одном из банков. Была версия, что это может быть месть со стороны вот этой женщины. Но в итоге следствие свело, ну, склонилось к тому, что подозреваемый все-таки один, этот выживший парень, который рассказывает, сначала рассказывал про двоих посторонних, которые находились в доме, якобы они всех убили, а его связали, и он только чудом... Смог выбраться из горящего дома
1: Потом следователи нашли следы крови На его
6: одежде И версия у него другая появилась ну, Скорее всего толчком стало то Что первые показания Он сказал что да убил Задушил Uh, там не, непонятные до сих пор мотивы, но суть в том, что вот этот Колесников, Дмитрий Колесников, он уже получил пожизненное. Да. В прошлом году суд завершился. Uh, пока шло расследование, суд Дарья находилась uh, за границей, в что, Таиланде. Что удивительно, потому что когда появляются
1: uh, версии, а версия следователей была... Насколько я понимаю изначально, что, собственно, Колесников, да, и его гражданская жена, вот Дарья, да, и Дарью отпускают, при этом никакой подписки о невыезде, она
6: спокойно отправилась в Таиланд, почему в Таиланд, потому что там ее отец да, находится. Да, кровный отец, дело в том, что дети все от разных родителей, ее отец давно развелся с матерью, живет в Таиланде свой небольшой туристический бизнес. Она там провела больше года, это совершенно точно. Оттуда мы с ней общались, даже были публикации в Комсомольской правде. Она говорила, что не верит вот в эти версии и как раз таки рассказывала какие есть странности в этом деле, что даже ту одежду, которую сняли с Колесникова, она была мокрая да, после пожара, после тушения пожара, ее следователи почему-то, она считает, намеренно положили в пакет, запаковали, и она за несколько месяцев сгнила, пришла в полную... Негодность, бы, да. негодность да и, и, ну Получается, что в экспертизе Ее использовать уже нельзя было
1: После этого Дарью
6: все-таки вызывают И ее собираются судить Обвиняют ее Ее в... не вызывают, она... дело в том, что когда Финальная часть суда над Колесником, Она сама прилетела из Таиланда так. Пришла на суд свидетелем И тут ее и задержали Да, потому
1: что и, и статус свидетеля Сразу поменялся на статус обвиняемой И она теперь обвиняется Как организатор тут было странно, этого
6: убийства. Странно еще что. В следственном комитете говорили, что она в розыске, но при этом она дважды пересекала границу туда-сюда. Из Таиланда в Россию, назад, опять в Россию. То есть, как минимум, ее на границе должны были задержать. Вот либо, либо речь о каком-то глобальном бардаке идет, либо, либо в этом деле очень много странностей. Знаешь, в комментариях на сайте kp.ru там мнения разделились, многие просто не верят, что же такая девочка с хорошим образованием, выпускница МГУ. Вот не помню, может быть, экономфака или юрфака, но это не важно. В общем, чтобы такая девочка прекрасная могла вообще заказать убийство. Вот знаешь, постоянно каждый день расследуя вот всякие эти ужасы, я могу сказать, что самый такой без, как сказать, бесконфликтный человек, любой бесконфликтный человек может стать преступникам. Вот в этом сомневаться не надо. Но я до сих пор не вижу никакого мотива у нее. По версии следствия, она э, с, с Колесниковым это все придумала для того, чтобы получить наследство, наследство. дедушки. А дедушка у нас бывший топ менеджер э, Роснефти, поэтому... Это на, речь идет есть. о крупной сумме, да, да, да. Но получается, что устранив маму и детей они ничего не получали, потому что есть еще, слава богу, живая дедушка, бабушка, причем даже наследник в первой очереди, остается, получается, дядя этой Даши, который живет в Хорватии, то есть это всю семью перемочить надо было в течение какого-то времени. Подожди,
1: но мы же понимаем, там есть наследование первой очереди, второй, но тем не менее, есть же такой документ, который называется «Завещание». И согласно этому завещанию, там наследство может распределяться совершенно по-другому и разными долями. Меня другое интересует, почему а сейчас уже обвиняемая в организации этого убийства Дарья Переверзева отказалась от суда присяжных. Саша поговорил с Игорем Переверзевым, да, отцом его, отцом, от, да. отцом Даши, вот с тем самым человеком, у которого Даша провела год в Таиланде. Вот что он сказал. Давайте послушаем.
3: В течение года вообще ничего не происходило, она просто находилась в тюрьме в Дмитровском районе, в СИЗО. Ничего не велось. В ноябре очень быстро произошло ознакомление с делом. И вот по, после этого за вот, вот эти вот месяцы было подписано окончательно, так сказать, дело закончено. Последний этап происходил очень-очень быстро. Подписал прокурор и вот дело уже в суде. Единственное, что мы до последнего считали, я, по крайней мере, надеялся, что мы будем делать все-таки присяжных. Но вот Даша все-таки уже в самый последний момент, у меня сейчас целую неделю не было, 10 дней я был в отъезде, И я приехал, узнал, что все-таки они выбрали не присяжных а профессионалов. Суд. Почему ну, уж больно манипулируемое Это дело однозначно контролируется сверху и продавливается сверху. И это все это видят и говорят, адвокат это говорит, это очень сильно видно, что на нас суде идет какой-то вот идет. То есть, хотя с другой стороны и с профессиональным судом все, все то же самое как бы может быть. Ну вот почему-то она так и...
1: И все-таки, вот казалось бы, суд, суд присяжных, на
6: присяжных можно каким-то образом... Э, повли... Разжалобить. Да. Разжалобить, повлиять. Дела об убийствах обычно, да, выбирают присяжных для того, чтобы, по крайней мере, или скостить срок, или они нашли бы вот чисто человеческие какие-то там дополнительные смягчающие обстоятельства, но Дарья вот настойчивая, считает, что ей не нужны присяжные. А, Саша,
1: я понимаю, у нас минутка осталась в эфире. Вот предсказание по этому делу. Вот сейчас отец Даши сказал, что там исследователи ничего не делали а вот так ли это на самом деле откуда может человек который большее время проводит в таиланде судить о том как ведется следствие
6: Ну, он видимо судит потому что даша просто сидит с ней никакой работы не, видимо не проводилось. но следствие стоит на вот этой своей версии конечно самое интересное будет послушать что происходит на суде. Какие реальные доводы? К сожалению, по Колесникову этого не произошло.
1: По времени это сколько примерно? Вот от начала первого судебного заседания до приговора.
6: Может быть, несколько месяцев. Тогда следим за
1: развитием событий. Саша, спасибо тебе большое. Александр Рогоза был у нас в эфире. Специальный корреспондент Комсомольской правды. Он обязательно, как только будет появляться новая информация, станет ее сообщать и в нашем эфире, и на сайте Комсомольской правды. Ну, а мы продолжим программу «Московские окна». Кстати, вы можете все, что происходит в эфире, комментировать. 89 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702.
0: Московские окна. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. «Московские окна».
1: Продолжается эфир нашей программы, прямой эфир. И мы сейчас о транспорте с вами будем говорить. Тем более, что есть несколько сообщений. Во-первых, прощайте, прекрасная музыка. Звучит в нашем эфире Прощайте троллейбусы И да здравствует электробусы В Москве электробусы появятся До сентября 2018 года Ну что, неплохая новость Ну а пока Выходят и троллейбусы, и трамваи, и автобусы А мы в них Периодически в качестве пассажиров Находимся, вот мы отправили Нашего корреспондента Московского отдела Павла Клокова Прокатиться на автобусе без турникет вы же знаете, что некоторые транспортные средства уже перестали оснащать валидаторами, можно спокойно пройти по этим транспортным, в это транспортное средство, приложив карту. Как бы все на честность. Единственный минус, тебя в пути могут встретить контролеры, и вот Павел Клоков покатался на таких автобусах и посчитал, сколько зайцев в этих автобусах ездит, как правило. Паша, привет.
4: Да, Миш, привет. Ну привет. что,
1: рассказывай. Итак, входишь в автобус, никаких тебе за преград, заградительных сооружений не... в общем, перед тобой не находится. Ты просто прикладываешь к валидатору свою карточку, с тебя списывается стоимость поездки, ты приходишь на свое место. Некоторые, некоторые проходят ничего не прикладывая.
4: И далее. Да, все правильно. Прикладывают, если конечно, есть совесть. Если у тебя есть билет тройка или там какой проездной билет, да? а, в этом году, с 1 января, начали убирать а, вот эти турникеты, да, через которые... Ну, в прошлом году и ранее многие студенты приседали, проходили, лишь бы не платить. А теперь их вовсе убирают. Сейчас пока на, на трамваях и в автобусах. Я катался на трамвае в Северном округе, взял с собой фотографа, два контролера-инспектора. Мы поехали начали проверять. У них есть специальный прибор, который называется «Пуск». Неожиданное название «Пуск». Mm -hmm. Я бы назвал, знаешь, как «приехали». Ага. Ну ладно, неважно. Берется билет у пассажира, карта проездная, прикладывается к этому устройству. И устройство показывает, когда эти карты пользовались в последний раз. И в каком трамвае. У каждого трамвая есть свой бортовой номер. И легко вычисляется, прикладывал человек к валидатору или не прикладывал. Вот мы нашли вчера трех зайцев. Причем, как мне сказали контролеры, это довольно большой улов. Они со съемочными группами других телеканалов делали подобные рейды и не попадались в «Зайцы». Ну так просто их и понимать, потому что все-таки сейчас все меньше и меньше становится нарушителей, если, например, за три месяца прошлого года их было 58 тысяч, почти 60, угу. то в этом даже нет 50. А, в этом с... Да,
1: Паш, у нас не так много времени в эфире, да. просто хочется... Итак, Заяц, в общем, доказали, что человек едет без билета. Он, конечно, идет в отказ, он начинает придумывать истории. Самые популярные отговорки Зайцев можно прочитать на сайте Комсомольской правды. И тем не менее, его все равно штрафуют как? Каким Им образом?
4: выписывают штраф тысяч рублей. Для этого нужен какой-то документ удостоверяющий личность: паспорт или водительское удостоверение. Если документов нет, человека просто провожают в отделение полиции, либо вызывают полицейских на место. То есть два варианта. И наконец,
1: ну, да, и наконец, да. вот ты видел вчера трех безбилетников, которых задержали? У них есть что-то одинаковое? Это
4: молодые люди? Это это нет? Да, это все, это все молодые люди, причем они брали все по-разному. Один сказал, что он просто не знал, что нужно прикладывать билет, потому что он приехал из Хабаровска, и у них там живые контролеры. Второй сказал, что он москвич, но он ни разу не ездил на трамвай за все Просто жизни. Бентли
1: сломался, я понимаю,
3: да?
4: И третья девушка сказала, что она купила билет, она его предъявила, но забыла приложить. Память отказала. у человек бывает.
1: Понятно. Uh, в общем, все подробности можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Безбилетники в Москве. Uh, Паша, спасибо тебе большое. Я думаю, что тебе надо периодически на такие уловы выходить и пополнять Собственно, не, не собственный карман с этих штрафов, а, в общем-то, бюджет Мосгортранса. Мы еще про транспорт поговорим. Сейчас с общественного транспорта мы далеко уходить не будем, но спустимся под землю, потому что, ну, скандалище, скандалище, потому что говорят о том, что Wi-Fi в московском метро допустил утечку данных пользователей. Алиса Титко, корреспондент Московского отдела, у нас в эфире разбиралась с, с утечкой. Алиса, утечка была или нет?
5: Да, здравствуйте. Да, это не была. Да, не была? Да, не была. А, да, не была. А, на самом деле... Причем
1: поставьте запятую, где хотите. Да, не была. Казнить нельзя помиловать. Да? На
5: самом деле, да, давайте все успокоимся, потому что, когда пошла вся эта шумиха, а на самом деле информация якобы была слита... Ваши персональные данные, ваши финансовые там, эм, накопления, ваш статус, замужем вы или не замужем. Я когда прочитала и думаю, а я же пользуюсь, я подключаюсь а к этому. А я же не замужем? Да, А теперь об этом все знают. Да, да, да. Вот, на самом деле страшновато было, когда я стала искать источники, откуда вообще вся эта информация пошла, на сайте... Хабра-хабр. Это вот такое крупное в интернете сообщество людей, которые заняты в индустрии высоких технологий. Программист Владимир Серов написал вот этот текст о том, что я там целый год следил, выслеживал, попробовал взломать там какие-то системы, в общем... Такое ощущение, что он ехал в поезде, и он мог э, любого человека, на кого он посмотрел, там, не знаю, понравившаяся девушка или там не понравившийся мужчина, вот, и он мог узнать его номер телефона и э, зайдя на его там аккаунт и просмотреть информацию э, о его там состоянии финансовом, не финансовом, что его интересовало. На самом деле, да, конечно же, я сразу обратилась в Максима Телеком, оператор, который поставляет интернет в московское метро. Там сказали, что этот человек хакер. Они уже с ним связывались, никаких подтверждений он таких не дает. Подожди, том, что... а
1: информация о том, что Максима Телеком, это тот самый оператор, который предоставляет услуги Wi-Fi в московской подземке, пригласила этого человека на работу. Не подтвердились эти данные, нет?
5: Нет, не подтвердились. и слава. 뭐 <laughs> <laughs> На самом деле, они сказали, что у этого человека, который вот громко заявил об утечке данных, у него была база всего из пяти профилей, это самого Владимира и его друзей, и о существовании аналогичных каких-то баз, где можно просмотреть уже многих людей, которые регистрировались и пользовались интернетом подземки, так, такого ничего нет. На самом деле, они сказали, что сейчас будут перепрошиты, точнее, зашифрованы передача... Профильных данных. Не знаю, может быть, некая часть была все же открыта и Максим телеком что-то там не говорит. Про вот.
1: утечку они говорят: вернее, нет, не про утечку. Они говорят: про уязвимость в системе. Да, да, вот именно, Но при этом здесь... не
5: расшифровывают, что да. за уязвимость. Но при этом они говорят, что данные персональные людей не, не видны они все-таки зашифрованы, то есть если зайти и сделать подмену вот этого MAC-адреса, то вы просто увидите набор цифр и букв, которые вот сразу просто так обычному человеку не читаются, и понять, замужем человек или не замужем, нельзя будет.
1: Для этого нужно, как минимум, на человека посмотреть.
5: Как, как минимум с ним заговорить.
1: Слушай, ну шумиха была большая, да? На да. самом деле, да. Скажи, пожалуйста, а вот, то есть, что, что с этим господином Серовым? То есть он, как вот, сначала сказал, что он следил, а потом, сейчас он не дает никаких комментариев, никакой информации? Он...
5: он даже не давал эту информацию в Максима Телеком, да, хотя, как мы, обычные там граждане, могли бы сразу сообщить о какой-то некой проблеме, да, сразу в учреждение, там, видишь проблему, сообщил об этом. Он решил сразу попиариться, об этом сказать в СМИ. А в то же время Максимум Телеком говорят о том, что если вы видите какие-то нарушения, то сообщайте непосредственно в компанию, чтобы ну, быстрее можно было все это устранить и улучшить безопасность действительно сервиса.
1: А, слушай, Алис, ну тогда, если уж ты Wi-Fi стала разбираться, ведь появился еще один скандал, ну не то чтобы скандал, а якобы люди провели эксперимент о том, что мы действительно живу в Москве привыкли вот к этому бесплатному Wi-Fi, а он фактически в каждом ресторане, в каждом каком-то заведении, в каждом крупном торговом центре. И здесь был проведен эксперимент, когда пришли ребята в торговый центр с точкой раздачи Wi-Fi и к этой ту... они ее подключили и к ней стали подключаться все. Ну, кто находился? Uh -huh. рядом? О, бесплатный Wi-Fi. Дай-ка я подключусь. Школьники, студенты. Ну, в общем, кто находился в торговом центре? И вот у этих людей, которые пришли со своей... Точкой, действительно появили, появилась возможность, в общем-то, использовать. На самом данные. деле, я
5: читала, что о, разоблачение там тоже было, что действительно подключиться-то это одно подключиться и воспользоваться Wi-Fi, но при этом никакие ваши данные там, по банковским картам или еще чего-то считать, такая точка, такое устройство не может.
1: То есть это тоже нас просто да, пугает. Да. А насколько ты вот часто пользуешься Wi-Fi, находясь в Москве?
5: Не знаю, у меня так много гигабайтов в мобильном интернете, что я пользуюсь. Хваст, хвастаться нехорошо, это во-первых, да. Что я пользуюсь и когда спускаюсь подземку, я забываю включать Wi-Fi, пересмотреть эти все рекламы. Мне не хватает терпения. Просто
1: не на всех станциях или на всех станциях метро есть? Не
5: на всех ловят. Кстати, на Салатовой ветке, вот там, где Петровская-Разумовская до сих пор станции уже давно да, существует и нет, суще... Суще... интернет там не ловит.
1: Дело в том, что существует серая петровская разумовская есть а вот Салатовая. Салатова. А Я вот говорю о Салатовой. На... А Салатовая она недавно открылась.
6: Все
5: ну, как недавно? петровская разумовская уже прилично существует. И вот этот вот участок, где и Фанвизинская, Батырская, и на этом участке до сих пор нет Wi-Fi. Я, как обычный гражданин, писала в Максимум Телеком, спрашивала, ответа мне на это не дали. Сказали, что у нас на всех станциях метро есть Wi-Fi, но его там нет.
1: Его нету реально и между станциями иногда интернет пропадает. Пропадает,
5: да, и нужно переподключаться заново, и это снова... еще снова минута, снова реклама.
1: И снова смотреть эту рекламу, да, ты можешь... Ну,
5: либо платить сколько там, не знаю, сейчас 50-100 рублей, чтобы обойтись без этой рекламы.
1: В любом случае, мы за этим будем наблюдать, за этим будем следить. Алиса, спасибо, что успокоила. Это говорит только о том, что мы спокойно можем заходить в московский метрополитен, спокойно подключаться к Wi-Fi и о том, что...
5: Кто-то замужем или нет, никто не узнает.
1: Ну, а равно как и не спишут деньги с твоего мобильного телефона, потому что там через некоторые платежные системы, я видел, люди через мобильник расплачиваются, и самое главное... Там это... очень
5: сложные схемы, там невозможно так быстро сразу обналичить.
1: И слава богу. А, Алиса Титко была у нас в студии, спасибо большое. А, буквально минутка, и давайте быстренько а, обзор проведем а, раздела «Москва» на сайте «Комсомольской правды», из-за чего столичные предприятия, Предприниматели разлетаются с птичьего рынка, можно прочитать. Продавцы рыбок голубей жалуются э, на поборы со стороны арендодателей за платную парковку, за неудобные павильоны. В общем, невыгодно им находиться на птичьем рынке» прочитать можно на сайте «Комсомольской правды». Прогноз погоды еще раз аж до конца недели. Обещают потепление, так что не, не переживайте. Ну и дополнительные стартовые площадки для программы реновации в Москве появятся в шести районах столицы. Один участок вычеркнули. Все географические Данные этих участков можно найти на сайте Комсомольской правды. На этом все. Была программа «Московские окна». Впереди вас ждет много интересного еще в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Ну и не забывайте заходить на наш сайт www.kp.ru – самая оперативная информация. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного.
0: «Московские окна». Главное аналитическое шоу страны.
2: Халлач Халадимович Леонтьев, Илья Савилев. Это Главтема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Главтема. На радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире. Каждый
3: четверг с 20.00 по московскому времени.